0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la pleine lune dans le signe du Sagittaire qui a lieu à 5h41 du matin le 4 juin. C'est une pleine lune qui s'opère dans le 13 13e degré du Sagittaire. Donc aujourd'hui, on va parler du second décan du Sagittaire. C'est la première fois que je traite d'un décan propre au signe. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. On va aussi parler du neuf de bâton qui est la carte associée à ce décan en particulier. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je voulais vous dire... Merci, merci à tous ceux et à euh, toutes celles qui me font confiance sur euh, la formation de la part de Fortune. C'est la dernière fois que je l'anime en, en personne. Euh, elle reviendra en 2024 avec de nouveaux modules et euh, encore plus euh, de cours à l'intérieur. Et elle sera disponible en tout temps. Il n'y aura plus de lancement sur cette formation et elle sera disponible en tout temps dès 2024. Évidemment, toutes les personnes qui font déjà partie de la formation et qui m'écoutent, ne vous inquiétez pas, vous aurez droit (rire) à à tous les modules supplémentaires. C'est tout le temps comme ça. À chaque fois, j'améliore au fur et à mesure les formations. Et euh, ceux qui se sont inscrits en premier en profitent. Donc, euh, voilà pour euh, la petite info. Après, il faut savoir que cette formation, elle ferme officiellement ses portes le 4 juin, littéralement le même jour que cette fameuse pleine lune en, en Sagittaire, qui vient culminer justement la fin d'une grosse étape euh, de d'apprentissage et de savoir euh, autour de la part de fortune. Donc euh, c'était euh, très à propos et c'est pour moi aussi le moment de, de tourner aussi un peu une page sur euh, cette thématique en particulier pour me concentrer sur de nouveaux projets de formation qui vont arriver bientôt. Voilà, donc euh, si vous voulez quand même regarder un petit peu euh, cette formation, elle est déjà en train de commencer, euh, elle est déjà euh, disponible et euh, je vais l'animer là plus intensément les prochaines semaines en proposant des exercices, en faisant des corrections sur vos exercices, etc. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire, si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on échange autour de votre pratique, autour de la technique et de savoir propre à la part de Fortune, mais aussi à l'astrologie hellénistique. Le lien est sous cet épisode, je pense que vous devez avoir l'habitude. Donc vous savez où me trouver. C'est le moment pour moi de commencer le voyage décanique et de vous expliquer Les symboliques du deuxième décan, du signe du Sagittaire. A tout de suite. Connais-tu les décans Les décans sont une sous-division des signes astrologiques en trois parties égales de 10 degrés. Il y a donc 36 décans. Les 36 décans tiennent leur source de l'horloge étoilée égyptienne qui venait cartographier le ciel par le lever des étoiles tous les 10 jours d'intervalle. Cette horloge étoilée qui divise le ciel en 36 parties égales se fond à l'héritage mésopotamien et babylonien qui vient diviser le ciel en 12 catégories égales et crée l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui durant l'ère hellénistique. Malheureusement aujourd'hui, bien qu'on connaisse parfaitement la signification des douze signes zodiacaux, les 36 décans restent plus ou moins obscurs. Pourtant les décans viennent ajouter une nuance exceptionnelle aux 12 signes zodiacaux et représentent quelque part trois typologies associées à chaque signe, leur apportant des symboliques différentes et des nuances complémentaires. C'est exactement ce que je te propose de découvrir au sein de ce voyage décanique lié aux lunaisons pour aller comprendre les trois visages et les trois facettes de chaque signe astrologique. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres. À tes placements astrologiques. Nous voici sur le second décan du signe du Sagittaire. Je suis ravie de parler de cette thématique aujourd'hui. C'est un décan qui est gouverné par la planète Mars et la Lune. On est donc sur quelque part l'apogée de la dynamique du Sagittaire, vu que c'est le deuxième décan, on est en quelque sorte dans l'essence des thématiques mises en lumière par ce signe. Juste pour recontextualiser un peu ce qui se passe en ce moment au niveau astrologique, parce que évidemment, ce voyage décanique, c'est l'occasion de parler des décans, mais c'est aussi vu que c'est des lunaisons hein, qui sont mises en avant, l'occasion de parler un peu de ce qui se passe en ce moment au niveau euh, des euh, placements planétaires et des transits. On voit que on est en plein dans une opposition Mars-Pluton. Mars qui est dans le signe du lion depuis seulement quelques jours, qui s'oppose à Pluton. Bientôt, Vénus viendra le rejoindre dans le signe du lion, s'opposera aussi à Pluton. Et ils sont euh, tous les deux en carré à Jupiter. Donc on voit en gros Mars, Vénus, Pluton en carré à Jupiter qui est à l'heure actuelle en conjonction au Nœud Nord. Donc on voit la thématique martienne, Mars qui est très très présent à l'heure actuelle. Euh, j'en ai parlé sur les réseaux, pour certains c'est plutôt insécurisant parce que Mars c'est une planète qui nous met beaucoup au défi, hein, qui peut nous insécuriser. Sans parler de Pluton qui aussi euh, fait bouger les lignes quand même et qui est une planète qui peut euh, nous pousser à sortir de notre zone de confort, hors de nos retranchements. Et donc pour certains, c'est vraiment comme ça que ça peut se, se manifester. Enfin, c'est des dynamiques qui peuvent exister de cette manière-là, en tout cas sous le prisme astrologique. Et puis pour d'autres, c'est très empouvoirant, c'est très dynamisant. C'est, euh, c'est vraiment un, une sorte de déclic, euh, une, une dynamique retrouvée. Et euh, je vois quand même que les réactions sont assez clivantes sur euh, cette euh, fin du mois de mai, <rire> où euh, vraiment autant, il y a les insécurités qui remontent pour les uns, et pour d'autres, c'est euh, enfin de se sentir euh, au reine de, de leur vie ou de se sentir euh, profondément stimulé positivement par euh, cette dynamique. Alors, évidemment, quand j'ai vu que cette pleine lune en Sagittaire euh, est dans le second décan qui est gouverné par Mars, évidemment, il y a toujours une corrélation avec euh, ce qui se passe dans, dans le ciel et euh, les transits actuels. C'est euh, des correspondances qui sont toujours assez bluffantes. Parce que littéralement, cette lunaison, elle fait écho à ce Mars en Lyon. Et euh, elle euh, nous invite à observer ce transit en particulier qui va durer euh, deux mois et à y porter notre attention. Ce transit, il est particulier aussi parce euh, qu'il présage de la venue de Vénus, comme je l'évoquais en Lyon, mais qui va se mettre rétrograde tout l'été. Donc on voit que l'énergie Lyon, elle est prépondérante sur les mois à venir. hein, C'est l'énergie la plus euh, stimulée des des mois euh, qui vont arriver. Et euh, cette lunaison, quelque part, soulève cette cette dynamique. Les décans euh, permettent de créer une forme de correspondance symbolique dans le thème astral, mais aussi dans les transits, et de mieux comprendre ce qui vient prévaloir aussi euh, dans euh, l'arc narratif qu'on va développer autour de de l'astrologie en tant euh, qu'interprète. Donc c'est, en tout cas c'est un très très bel outil et ce qui frappe tout de suite, avec en dehors du fait que voilà, il y a une prépondérance de ce transit de Mars à l'heure actuelle, c'est l'accord entre deux principes qui peuvent paraître antinomiques et qui pourtant ont quand même quelques points communs, il s'agit de la Lune et de Mars. Le point commun de la Lune et de Mars, c'est leur rapport au tangible, à la vie physique. Il s'agit souvent pour ces deux planètes du corps. C'est vraiment deux planètes qui vont nous euh, nous reconnecter à à notre physicalité. Et l'autre point commun entre ces planètes, c'est la volonté de protéger, la protection, d'être en défense. Il faut savoir que la Lune parle de notre intimité. La Lune parle de nos conditionnements, de notre sensibilité, de notre monde émotionnel, de notre intériorité. Et Mars à ce niveau-là, vient presque définir l'inverse. Quand la Lune représente notre sécurité, Mars, lui, va nous pousser au défi pour prendre des risques, pour nous mettre en avant, pour nous positionner, pour oser nous mettre en danger afin de prendre notre place. Donc on voit qu'à ce niveau-là, quand la Lune nous invite vers un retour sur nous-mêmes, Mars nous pousse à aller de l'avant. Et donc, on voit bien qu'il y a une complexité au travers de ce décan qui est celui du Sagittaire, qui est quand même affilié à la planète Jupiter. Globalement, c'est un signe qui est affilié à la planète Jupiter, qui est une planète super gratifiante, d'expansion, de, d'ouverture sur le monde, de, 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 d'audace aussi, hein, de confiance. C'est une planète qui nous permet quelque part d'oser, en tout cas qui nous invite à oser, et qui nous aide à nous déployer, à prendre de l'espace. Et là, on voit qu'il y a une sorte de tension finalement avec cette double signification autour de la Lune et Mars, parce euh, qu'on voit qu'il y a un accord entre ces planètes qui nous ramène à euh, cette dynamique d'être super cohérent entre ce qu'on va entreprendre et ce qu'on ressent. Et on voit que ça vient, quelque part, servir l'approche globale du Sagittaire, qui est celui de l'aventurier. On voit que le Sagittaire, c'est un signe de feu, déjà. C'est un signe de feu qui veut ouvrir ses horizons et qui a une tendance à aller s'extraire de son environnement. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on revient à cette notion de retour sur soi, de se protéger, et d'avoir un regard en fait euh, aussi extrêmement conscient quelque part d- d'où on vient et c'est ça qui qui euh, moi je trouve ça extrêmement inspirant hein, évidemment hein, j- j'adore euh, l'astrologie <rire> c'est on voit que ce, ce signe globalement le Sagittaire nous pousse constamment à aller voilà s'extraire de euh, cet environnement familier et là on est dans le deuxième décan du Sagittaire et il y a cette hyper conscience avec la Lune Mars d'où on vient de nos besoins, de notre intégrité, de qui on est au fond. Et de le défendre aussi malgré tout. De le défendre en étant dans un environnement différent, en étant confronté à des croyances différentes, en étant aussi euh, positionné dans, dans un savoir qui n'est pas le nôtre, en dialoguant avec euh, des, euh, des horizons euh, qui vont euh, peut-être euh, nous vulnérabiliser à un moment. Et on voit cette... Euh, cette nuance particulière dans ce deuxième décan du Sagittaire, et donc aussi pour tous les natifs du du Sagittaire du du second décan, que vous ayez le soleil, la lune, une planète ou XY, il y a une espèce de dualité entre plus je vais à l'extérieur, plus je vais aller me confronter à un environnement différent, plus je vais aller ouvrir mes horizons et me mettre peut-être dans dans ce risque aussi, parce qu'il y a cette notion de risque aussi hein, avec cette cette, euh, lune mars dans, euh, dans ce décan, on voit qu'il y a des prises de risques autour d'aller, euh, d'aller dans ce voyage euh, du Sagittaire, d'aller dans, dans, cette, euh, dans cette conquête euh, à l'extérieur. On voit qu'en même temps, plus on s'engage sur ce chemin, plus aussi on a conscience profondément d'où on vient, qui on est et euh, ce qui compte pour nous. Et donc il y a aussi cette dynamique très protectrice, il y a cette dynamique qui est je pense très entrepreneurial pour les Sagittaires du, du second décan qui sont habités par un feu en fait euh, particulier, un feu martien. Il faut savoir que le second décan du Sagittaire, il va prendre une tonalité qui va ressembler au signe du Bélier. Hein, on a la planète Mars qui gouverne aussi ce, ce décan, et il faut imaginer quelque part que comme à chaque fois, les, les décans, les trois visages de chaque signe, représentent un peu le voyage initiatique de chaque signe. Et donc, dans le premier, premier décan du Sagittaire, qui est un décan affilié à Mercure et à Jupiter, on voit le début du voyage, on voit l'excitation de le planifier, on voit comment ce voilà, ce premier des camps se projette et euh, dans l'appétit, en fait, d'aller conquérir, euh, pas forcément conquérir d'ailleurs, parce qu'on est sur Mercure, mais d'aller initier ce, ce voyage, ce périple, euh, d'être dans la multiplicité de toutes les informations qui vont pouvoir se, euh, se révéler à nous. Et on voit qu'on est dans les projections à venir aussi de, de tout ce qu'on a envie d'aboutir avec euh, ce signe du Sagittaire. Là, on est vraiment dans la quintessence de. Euh, ce signe de savoir avec ce premier décan, et là c'est comme si on avait, on avait pris l'avion, d'accord, et on était arrivé à destination. Et c'est exactement ce qui se passe quand on, on va très très loin de chez nous, on a autant euh, un sentiment incroyablement pouvoirant de se sentir euh, vraiment euh, stimulé, de de découvrir des nouvelles facettes de nous-mêmes, de sortir de cette zone de sécurité, ce qui vient nous pousser, qui vient nous montrer aussi des ressources qu'on n'avait pas forcément pour avancer dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Et en même temps, voilà, ça nous booste énormément. Hein. Il y a quelque chose de très, très stimulant dans, dans cette notion d'être dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Et en même temps, on est aussi reconfronté à nos conditionnements, au fait qu'on n'est clairement pas, au départ, <rire> à l'endroit euh, d'où on vient, hein. Et on est ramené à ça. On est ramené finalement à notre culture personnelle. On est ramené en étant ailleurs, à qui on est vraiment et d'où on vient. Et comment est-ce que, malgré le fait qu'on va se, se nourrir de tous ces nouveaux horizons, on, on doit aussi cultiver cet héritage personnel. Donc euh, voilà, ça c'est des dynamiques qui sont présentes. Ça peut prendre encore une fois énormément de formes. Hein, euh, ce des camps, lune, mars. Dans le voilà, ce de, second décan du, du Sagittaire. Là, c'est, c'est qu'une partie des possibilités que, que ça vient mettre en avant. Je voulais euh, vous parler d'un exemple, je trouve, qui est extrêmement littéral de, de ce décan. C'est Stéphane Bern. Il a l'ascendant et Mars, donc Mars qui est en Sagittaire en triplicité, donc c'est-à-dire qu'il est à son aise hein, dans ce signe du Sagittaire, et en même temps qui est euh, en conjonction à, à son ascendant. Et je trouve que là, c'est tellement mes premiers degrés, c'est souvent ça avec l'astrologie, c'est que autant parfois il y a des dimensions symboliques subtiles et, et nuancées, puis des fois c'est vraiment extrêmement basique, mais de manière assez bluffante. Et là, on voit Stéphane Bern qui passe sa vie à protéger le patrimoine, quoi, donc <rire> et à protéger le savoir et le patrimoine. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant avec Stéphane Bern, et qu'on retrouve aussi hein, quand même euh, fortement, qu'on peut retrouver euh, chez un natif du, du second des du Sagittaire, c'est le côté militant, c'est le côté super impliqué. Il y a des valeurs, quoi. il y a, il y a quelque chose à défendre et il y a quelque chose de très euh, protecteur. Alors ça c'est le côté lune, c'est vraiment, il y a des choses à laquelle on ne peut pas toucher. Il y a des choses qui sont précieuses, il y a des choses qui sont inestimables. Et ça c'est le côté très lunaire de la Lune. Et après, on a Mars, c'est-à-dire le, le fait d'aller au front, le fait de défendre, vraiment, d'être en défense et d'être même en attaque, hein, dans ce côté militant. Il y a toujours une dualité aussi dans le militantisme entre voilà, défense et, et attaque. Stéphane Bern, il est dans la sauvegarde. Voilà, il est dans la sauvegarde. Et oui, je suis fan de Stéphane Bern. Voilà, j'ai, j'ai regardé hein, son émission à de multiples reprises. Je suis fan d'histoire, donc vraiment, je, j'adore ce monsieur. Et je le trouve tellement passionné. Je trouve que c'est rare aussi de, de voir des personnes aussi passionnées à la tête de, de leur émission. On voit que voilà, il, il porte son, <rire> il porte vraiment euh, avec beaucoup d'intensité euh, son combat quoi autour de, de la valeur de, de ce fameux patrimoine. Donc c'est tellement lunaire quoi. Ça c'est la lune quoi. Le foyer, la maison, les bâtisses, les espaces, les espaces de vie. Et, euh, et les espaces d'héritage en fait. Donc il euh, y a un héritage inestimable et on voit qu'il est là pour le... Voilà. Donc en gros c'est clairement euh, une manifestation possible évidemment. Hein. Ceux qui m'écoutez, vous avez le deuxième décan du Sagittaire activé, vous n'êtes pas des Stéphane Bern en puissance, mais vu que c'est l'ascendant, c'est vraiment ce côté chemin de vie et il a Mars en plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le voit pas euh, comme ça au premier abord, Stéphane Bern. Alors qu'en vrai, il a une détermination total quoi. Voilà. Et c'est hyper intéressant. Ce que j'aime bien aussi avec ce côté euh, lune-mars, c'est le côté un peu réac. C'est le côté euh, euh, comment dire... euh, Il il y a des choses qu'il faut protéger, quoi. On va pas tergiverser. Il y a des choses qui sont importantes. Il y a des choses qui sont inestimables. Il y a... euh, des, euh, des choses qui sont en état de vulnérabilité et il y a vraiment cette notion de vulnérabilité qui rentre en ligne de compte aussi de euh, défendre les plus vulnérables ou d'être conscient ou consciente qu'il y a des choses qui sont très vulnérables et qu'il faut les protéger et euh, ça peut être voilà, tout à fait symbolique comme euh, le patrimoine ça peut être aussi beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, littéral aussi comme, euh, comme des personnes ou comme des individus des, 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 des personnes fragilisées il y a cette conscience en fait que euh, peut-être euh, dans ce voyage qu'on va opérer dans notre vie ou dans ces horizons qu'on vient trouver il y a des choses en nous ou à l'extérieur de nous qui méritent d'être euh, vraiment gardées, euh, défendues et, euh, et protégées donc euh, je pense que c'est des thématiques qui peuvent apparaître de manière euh, cruciale pour euh, les, les seconds euh, des camps du signe euh, du Sagittaire la carte du tarot qui est associée à, à ce décan, c'est le 9 de bâton. Alors sur cette carte, on voit 9 bâtons apparaître en arrière-plan et un homme qui a un bandage qui tient un bâton qui a l'air de s'appuyer, donc il y a cette notion de vulnérabilité, on ne sait pas trop s'il sort d'un challenge ou d'un combat ou d'une situation qui a mis, qu'il l'a affaibli. Alors il faut savoir que le, le tarot Rider Waite, c'est... Largement inspiré euh, des décans et euh, des symboliques des décans pour faire les cartes. Il y a des cartes qui sont très, très, très évocatrices des décans. Il y en a d'autres un peu moins. Celle-ci, c'est le cas, c'est très évocateur. Ce n'est pas évidemment l'incarnation, enfin, l'illustration totale du décan qui est beaucoup plus euh, complexe. Les sources varient aussi. Mais il y a cette notion de vulnérabilité il y a cette notion. Encore une fois, d'un, d'ailleurs c'est une femme, hein, dans des dans camps il y a une femme ou, ou un homme et on voit qu'ils sont fragilisés, on voit qu'ils sont peut-être dans un état où ils sont euh, mis euh, peut-être en vulnérabilité. Donc euh, après voilà, il y a aussi un autre des camps qui, qui montre une sorte de... Euh, de figure féminine extrêmement luxuriante et sublime. Donc on voit qu'il y a des choses très très nuancées sur ce décan. De toute façon j'aurai l'occasion d'en parler quand quand le livre sera sorti, vous pourrez voir tout ça et ou dans la formation que je propose à la rentrée sur le sujet où je vais vraiment aller en profondeur sur les décans. Mais globalement, cette carte elle fait quand même un clin d'œil vraiment assez clair. À la description traditionnelle du décan. Et globalement, cette carte, comme à chaque fois avec les corrélations des cartes et du, euh, de l'astrologie et, euh, et même la description des décans, ça va autant parler de nous que ça va parler de, euh, des choses en fait euh, qui euh, sont prépondérantes pour nous, des choses qu'on souhaiterait éviter. Enfin, on peut le lire vraiment sous tout un tas d'angles et ça montre en fait cette vision autour de cette vulnérabilité et autour de cette vulnérabilité qu'il faut protéger qu'il faut accompagner qu'il faut savoir préserver qu'il faut euh, quelque part entourer un petit peu comme ces bâtons qui entourent ce personnage vulnérable mais sur laquelle aussi il vient s'appuyer quelque part sur laquelle comme si le bâton était une épaule sur laquelle il allait euh, vraiment se reposer pour euh, ne pas faillir pour ne pas tomber on voit vraiment cette représentation là et ce que j'ai évoqué assez rapidement dans la description du décan au niveau astrologique, c'est la dynamique très entrepreneuriale, très passionnée. Et c'est vrai que les natifs du second décan, et cette carte le montre aussi, c'est cette, cet, appel, cet appel qui est très fort autour de ces choses que l'on doit défendre, que l'on doit protéger autour de ces dynamiques entrepreneuriales ou de, ces, de ces, cette puissance initiatrice propre aux natifs du second décan du Sagittaire, et quand on fait euh, l'association entre juste le Sagittaire, c'est un signe d'Yupitérien, donc il y a un idéal très fort qui nous appelle, on est euh, vraiment stimulé à aller euh, s'ouvrir, comme je le disais, intellectuellement, ou même d'un point de vue littéral, à aller voyager, à aller se confronter à des environnements, à des personnes différentes, on voit qu'il y a quelque chose de très habité, et on voit qu'il y a, il y a aussi cette volonté de porter un message qui est plus grand que nous, ou de porter des actions, et ça c'est très très martien, et surtout avec la Lune-Mars, de se laisser porter par nos émotions, mais des émotions passionnées, qui portent un idéal, qui portent une certaine forme de, euh, de message, qu'on ne peut pas retenir quelque part, qui nous tient à cœur, c'est viscéral, c'est là où je parlais de la dimension avec la Lune et Mars, de... C'est physique, quoi on, on doit aller au bout de ce chemin, on doit porter ce message, c'est puissant, c'est vraiment là, et ça fait, ça fait partie presque de, de, de source, des sources de qui on est, quoi de, de notre conditionnement, de, des tréfonds de notre, de notre âme, de notre être. Donc on a des choses comme ça à mettre en avant, à défendre, et à représenter aussi. Et euh, ce, cette carte, elle représente également ça dans le sens où Quand on est habité par des messages comme ça, quand on on veut défendre certains idéaux et euh, que ça nous tient à cœur, des fois on est tellement mobilisé par ces idéaux et par euh, cette volonté inébranlable qu'on ne peut pas s'arrêter, qu'on est euh, dans cette dynamique constamment en train de de continuer à à défendre ces ces idées-là. Ces, ces préceptes-là, ces croyances-là, toutes les thématiques jupitériennes. Donc là, on voit à quel point ça nous tient à cœur et à quel point on a une énergie puissante pour se mobiliser. Donc, cette, cette carte, souvent, quand on la tire dans, un, dans notre jeu voilà, et qu'on va porter une introspection autour, on, on peut se dire que c'est une invitation à se poser, à se reposer, à savoir aussi prendre soin de soi, à savoir s'écouter. Et on voit toute la complexité même autour de ce décan, c'est-à-dire quand on est porté par autant de passion, par autant de détermination. Et là, quelque part, dans cette volonté de défendre les autres, les plus vulnérables, nous, où est-ce qu'on est vulnérable Où est-ce qu'on est dans cet endroit, nous aussi Parce qu'on a tous une partie de nous qui ressemble à cette carte. On est tous un petit peu fatigués ou cabossés à un endroit et on aurait besoin de se reposer sur... Euh, sur euh, nos passions, on aurait besoin de savoir un peu s'arrêter. Et cette carte, elle nous invite à le faire, elle nous invite à vraiment nous focaliser aussi sur cette partie qui est en nous et pas seulement sur euh, celle qui concerne les autres. Donc on voit un espace autour de ce décan, et, euh, de ce décan en particulier, et autour de cette carte du neuf, euh, de bâton, cette euh, complexité autour de... Ces passions et cette détermination et cette énergie qui nous possède complètement et qui nous pousse à aller plus loin et qui est tout le temps en train de nous mobiliser en fait à nous dépasser. Hein. Je pense que les natifs du second décan du Sagittaire ont une énergie incroyable. Hein. Et en même temps, à des moments, savoir aussi se, euh, se rendre compte de notre propre vulnérabilité de savoir aussi s'occuper de soi. Et je pense que c'est aussi un des défis qui peut être important pour les natifs du second décan du Sagittaire de se focaliser également sur cette partie de leur personnalité ou de leur identité. Donc on voit autant que ça ça parle vraiment peut-être d'enjeux qui sont présents dans notre vie où on est hyper réceptif à ce type d'image et à laquelle on va essayer de résoudre euh, des problématiques. Et autant euh, que ça peut représenter une partie de nous-mêmes qui demande à être... euh, Entendue et comprise. Donc euh, on voit qu'il y a a cette nuance apportée avec ce neuf de bâton et avec cette lunaison. Cette lunaison, elle est, comme je le dis, source autant de de beaucoup de stimulation et d'empouvoirment pour certains ou certaines euh, durant cette période. Et pour d'autres, c'est un appel à à un peu lâcher... euh, un peu lâcher prise et savoir euh, se recentrer, savoir s'écouter physiquement, émotionnellement ou les émo- Voilà. Et peut-être que l'anxiété est plus forte avec Mars. Peut-être qu'on on est un peu sous pression, on est stressé. Peut-être qu'on on est tellement habité par ce qu'on fait qu'on ne se rend même pas compte qu'on est dans un espace où il faudrait peut-être prendre une pause. Donc, euh, on voit là, durant cette période, que euh, cette pleine lune en Sagittaire, elle, euh, elle nous invite finalement à à vraiment porter attention aussi aux signaux de notre corps et à notre environnement qui peut-être nous aide et peut-être mérite voilà, d'être un peu rééquilibré également dans nos relations intimes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette lunaison, cette pleine lune, elle est en trigone à Mars, donc elle est vraiment très, très feu, quoi. elle est très stimulante. On voit qu'on est on est poussé à, à quelque part, à, à acter. quoi Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et en même temps, là, on en est carré Saturne. Et euh, on voit à Saturne en, en, en poisson et qui vient aussi reconsidérer nos croyances. Donc en fait, c'est un petit peu où est-ce que tu mets ton énergie, où est-ce que tu la places Est-ce que tu la places au bon endroit Est-ce que peut-être tu, euh, tu la transposes euh, dans un environnement ou dans des relations ou dans des croyances qui sont peut-être... Qui, te, voilà, qui ne te servent peut-être pas de manière optimale. Euh, comment est-ce que tu décides d'agir Est-ce que tu décides de laisser parler ton cœur Est-ce que tu décides de laisser parler l'ego dans le Signe du Lion Il y a plein de questions qui sont interrogées avec cette pleine lune. En tout cas, les pleines lunes, c'est la fin d'un processus de six mois, donc on voit que c'est une culmination. On voit que c'est l'aboutissement de quelque chose, que c'est la fin de quelque chose, que c'est la réalisation de quelque chose. On voit qu'on on a potentiellement des vraies prises de conscience autour de ces enjeux euh, du Sagittaire qu'est-ce qui, nous, qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur Qu'est-ce qu'on a envie de défendre Qu'est-ce qu'on a envie de protéger Comment est-ce qu'on peut se protéger nous-mêmes Quelles sont les choses qui méritent d'être défendues ou pas euh, Donc euh, c'est un peu euh, une interrogation autour de... Sur ton chemin, sur euh, là euh, ce voyage, sur ces euh, accomplissements ou ces voilà, ou, ou ce périple que tu termines, ou que tu aboutis, ou que tu voilà, finalises. Quelles sont les choses sur lesquelles tu veux continuer d'aller au front et quelles sont les choses qui méritent que tu te mettes en retrait et que tu t'occupes plutôt de toi et de ton bien-être sans tomber dans une forme d'anxiété, sans tomber dans une forme de stress ou de pression parce que quelque part, tu, tu arrives à bout en fait, de ton énergie. Parce que voilà, chaque combat, chaque... Euh, Activisme, militantisme, il y a toujours des moments où il faut savoir se régénérer. Donc pour moi, cette pleine lune, elle interroge ces fameuses priorités, ce qui cultive ta détermination et ce qui vient aussi possiblement la, la limiter. C'est le moment pour moi d'aller poursuivre cette interprétation en te décryptant la lunaison signe par signe. Pour les natifs du Bélier, les lunaires Bélier et les ascendants Bélier, cette pleine lune dans le signe du Sagittaire met en avant de nouvelles croyances, un déplacement, un voyage, changer d'environnement, le besoin de changer d'air. On voit que ça vient euh, parler de la reconquête de ton bonheur qui peut passer par la place de l'amour dans ta vie, que ce soit avec ton partenaire ou ta partenaire, tes enfants ou ta créativité, ta façon de partager ce que tu aimes et tes passions. Donc on voit ce besoin de de se stimuler pour renouer avec la joie, avec la légèreté, mais aussi euh, renouer peut-être avec cette vie amoureuse ou cette relation avec enfants. Donc voilà, des croyances qui changent sur ces thématiques et peut-être la fin ou l'aboutissement d'un processus propre à ces enjeux d'amour. Pour les taureaux, les ascendants taureaux et les lunaires taureaux, cette lunaison met en avant une transformation émotionnelle, psychologique ou financière, une mutation, clairement la fin de quelque chose, une transition importante, on voit qu'il est potentiellement question de dynamique familiale, de dynamique intime, relationnelle, peut-être qu'il est question du couple, de la relation à deux, Comment est-ce que vous vivez chez vous Est-ce qu'il y a un projet pour la maison Est-ce qu'il y a un projet aussi peut-être de transition sur ces thématiques en particulier On voit qu'il est peut-être question d'argent dans le foyer, dans la famille. Pour les natifs du taureau, on voit que cette pleine lune, elle demande à reconnecter à un véritable sentiment de sécurité dans la vie intime et choisir justement quelles sont les choses qui méritent de bouger ou de se transformer lié à cette vie personnelle. Les natifs du Gémeaux, les solaires Gémeaux, les lunaires Gémeaux et les ascendants Gémeaux, cette pleine lune dans le signe du Sagittaire met en avant la place du couple, la place de l'autre, des partenariats, des collaborations, l'engagement de manière générale et on voit qu'il y a du mouvement, on voit qu'il y a peut-être... Des déplacements liés à ces partenariats ou ces enjeux de couple, on voit peut-être aussi pour d'autres que c'est une prise de parole, un changement de cap, peut-être que vous allez juste prendre l'air quelque part, peut-être que vous êtes capable de vous parler comme vous ne l'avez jamais fait, peut-être qu'il y a aussi de belles collaborations qui te permettent de te rediriger, en tout cas on voit qu'il y a du mouvement, c'est de le dire. Il est aussi question d'apprentissage ou de parachever un apprentissage au travers de partenariats, de finaliser peut-être des enjeux de formation d'apprentissage, de réussir aussi à se positionner autrement dans les collaborations et les partenariats qui te font avancer, qui te permettent de te remobiliser ou de te différencier. les cancers les ascendants cancers et les lunaires cancers cette pleine lune dans le signe du sagittaire elle met en avant ton bien-être physique moral ton quotidien comment est ce que tu te sens dans tes baskets hein, clairement on voit qu'il est question peut-être d'être un peu sous pression de beaucoup travailler on voit que c'est aussi ton travail qui est mis en avant que tes besoins en fait au travail sont largement stimulés comment les honorer comment les changer comment Peut-être te positionner autrement dans ton secteur professionnel. On voit aussi qu'il est question des finances et de l'argent et de cette sécurité autour autant de ton bien-être physique que de ton bien-être tangible au travers de tes finances. On voit vraiment qu'il y a cet enjeu autour de la matière et euh, on voit que c'est autant dans ton état global, ton état d'esprit, ton état physique que aussi ton état financier. Donc il y a un vrai euh, repositionnement, tu arrives peut-être à bout d'un processus à ce niveau-là, au niveau d'un repositionnement nécessaire et comment justement choisir euh, une nouvelle direction professionnelle Comment euh, peut-être laisser derrière toi un certain pattern comportemental dans ta vie professionnelle et au niveau de tes finances. En tout cas, c'est des enjeux qui sont mis en avant avec cette pleine lune. Les lions, les ascendants lions et les lunaires lions, cette pleine lune en Sagittaire, elle met en avant l'amour, la place de l'amour dans ta vie. Comment est-ce que tu t'épanouis Comment est-ce que tu connectes à ton bonheur On voit qu'il y a des vraies dynamiques qui s'opèrent peut-être aussi dans ta vie amoureuse, sentimentale en fait, hein, tout ce qui te procure une satisfaction et ta passion comment renouer aussi avec ta créativité c'est des choses qui sont extrêmement stimulées à l'heure actuelle et c'est comme si tu étais invité à te repositionner Euh, on voit comme un un changement identitaire ou en tout cas d'arriver à bout d'un certain type de comportement euh, au sein de euh, ces enjeux sentimentaux amoureux et créatifs donc euh, peut-être d'avoir des déclics aussi sur ton positionnement que ce soit dans ta créativité, dans ton couple, dans ta vie amoureuse ou avec tes partenaires, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de de se débloquer ou en tout cas de réaliser peut-être qu'il y a des choses qui doivent évoluer, changer ou en tout cas peut-être aussi célébrer quelque chose sur ces thématiques en particulier. Pour les natifs de la vierge, soleil en vierge, la lune en vierge et l'ascendant vierge, on voit que cette pleine lune en sagittaire, elle met en avant la famille, le foyer, le lieu de vie, son espace intime, les relations aussi dans l'espace du foyer et de la maison, il y a peut-être des choses qui sont en mutation sur ces thématiques, on voit que c'est la fin d'une étape, la fin d'un cap. On voit que tu tournes une page sur euh, ces enjeux euh, peut-être relationnels au sein du, du foyer, de la famille et de la maison. Peut-être que c'est aussi de manière très littérale dans un espace. Peut-être que tu es invité à changer d'espace, à changer d'endroit ou d'environnement euh, intime. En tout cas, on voit que ça remue un peu. Hein. C'est, c'est comme s'il y avait des enjeux peut-être de guérison, de transition importante, de réaliser peut-être que tu ne te sens plus euh, à ta place euh, dans, dans, ces, dans cet espace personnel ou intime. Bref, tu es peut-être euh, prêt ou prête à, à changer d'environnement ou même de de dynamique au sein de, de cette vie intime. Les natifs de la balance, lunaire balance ascendant, balance cette pleine lune en Sagittaire, elle met en avant des enjeux assez stimulants. hein. Un chemin peut-être qui s'achève, un chemin qui euh, s'accomplit, qui se concrétise aussi, un nouveau chemin, une nouvelle direction, ou peut-être justement qui s'arrête. On on voit qu'il y a des prises de conscience, peut-être des amitiés aussi, un environnement qui est amené à évoluer, peut-être c'est la fin d'une espèce de parenthèse ou ou d'un... certains types de rapports avec des personnes en particulier. Euh, on voit que cette pleine lune, elle vient célébrer quelque part hein, l'aboutissement de, de ce cheminement. Voilà, il y a vraiment cette notion de cheminement relationnel ou même au niveau des apprentissages. On voit qu'il y a une grosse dynamique autour des réseaux, que ce soit des réseaux sociaux, mais les réseaux de collaborateurs, les personnes avec qui tu interagis, mais aussi avec ta contribution. Donc il y a quelque chose peut-être, une sorte de déclic qui s'opère autour de... Ton environnement, comment est-ce que tu veux te sentir entouré et pour certains natifs de la balance, je pense qu'il y a un besoin aussi de se sentir entouré avec cette pleine lune et de se rendre compte que on a envie de créer du mouvement, on a envie de rencontrer d'autres personnes, on a envie de créer peut-être un nouveau cadre, un peu de vie et de, de partir à la rencontre plus des autres. Donc en fonction de chacun et de chacune d'entre vous, on voit que ça peut prendre vraiment des, des formes différentes. Pour les natifs du scorpion, les ascendants scorpions et les lunaires scorpions, cette pleine lune en sagittaire, elle met en avant ta sécurité financière, mais aussi ton intégrité physique. Comment est-ce que tu te sens en ce moment Est-ce que tu es à l'aise Est-ce que tu es épanoui dans ton corps Est-ce que tu es dans cette notion de bien-être, cet hédonisme Est-ce que tu as l'impression de profiter C'est vraiment le mot-clé de cette lunaison. Comment est-ce que je profite de ma vie Comment est-ce que je me sens Et euh, on voit qu'il y a des enjeux qui sont professionnels, hein, qui se greffent à ça, comment reprendre autorité sur tes finances, comment prendre en leadership pour gagner potentiellement plus d'argent, comment te repositionner sur euh, ces enjeux professionnels, cette carrière, comment accomplir aussi des changements qui vont servir euh, ce ce bien-être physique et financier. On voit qu'il y a une volonté de ramener beaucoup de sécurité et on voit que ça passe potentiellement par les enjeux professionnels. Mais aussi pour d'autres, on voit que ça peut aussi passer par cette volonté de de tenir tête à quelqu'un ou de rester solide, camper sur vos positions face à une autorité qui viendrait peut-être vous remettre en question. Bref, ça peut prendre plusieurs formes, mais voici en tout cas quelques pistes. les natifs du Sagittaire, les ascends en Sagittaire et les lunaires Sagittaires. Cette pleine lune en Sagittaire, évidemment, elle te met à l'honneur. C'est toi qui es la star de cette, de cette lunaison. On voit que ça te remobilise, en fait, hein, sur ce que tu veux vraiment, sur ce que tu veux défendre, sur la façon dont tu veux t'imposer, sur ta détermination, sur tes passions, qu'est-ce qui te porte, quels sont les idéaux que tu veux vraiment mettre en avant aussi et habiter donc euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une corrélation autour de changer de cap, changer d'environnement, partir ailleurs. Et pour d'autres, c'est euh, aussi euh, une question d'apprentissage. Parce que je pense que le mot-clé avec euh, cette lunaison, pour les natifs du Sagittaire, c'est le besoin de gagner en légitimité. Là, il y a vraiment un besoin de dire, j'ai besoin de, de, d'être reconnu pour ce que j'apporte en fait, sur la table, pour mes savoirs, pour mon expertise, pour mon expérience, pour mon regard, pour qui je suis. Et je veux être reconnu pour la valeur de ce que je sais, pour la valeur de mon chemin, pour la valeur de, de tout ce que je suis. Et euh, on voit que ça, ça passe évidemment par ces enjeux intellectuels, par ces enjeux d'expérience de vie, par euh, ces enjeux aussi euh, des environnements que vous avez côtoyés ou que vous avez besoin de côtoyer également, de peut-être bouger, changer d'air, changer de, de cadre. Quoi. Ça va vraiment vous faire du bien. En plus, c'est complètement votre nature. Donc euh, j'ai envie de dire foncez. Hein, faites-vous du bien et allez euh, faire un tour... Euh, Voir ailleurs si j'y suis. Pour les natifs du Capricorne, les solaires Capricorne, les lunaires Capricorne, cette lunaison dans le signe du Sagittaire, elle met en avant la fin d'une étape, la fin d'un cycle. Un enjeu autour de guérison, un enjeu autour de vos besoins les plus profonds qui sont peut-être mis en avant, qui sont peut-être révélés, qui sont peut-être en train de déborder. On voit cette notion de vulnérabilité qui est forte pour les natifs du Capricorne, clairement, ou peut-être que vous êtes juste aussi fatigué, diminué, Alors je suis désolée, hein, c'est vraiment pas hyper euh, glorieux là cette lunaison, mais en tout cas on voit un vrai besoin de retour sur soi, on voit un besoin de solitude, on voit un besoin de se reconnecter à des émotions très profondes, parce qu'il y a une transformation, parce qu'il y a une mutation, parce que c'est la fin d'une étape, c'est quelque chose qui est en train de se passer, qui se passe au très fond de votre être, qui est en train de remuer. En fait, hein, c'est comme si vous compreniez des nouvelles clés de vous-même, de ce que vous êtes. C'est vraiment une pleine lune qui sonne le glas de la fin de quelque chose ou de l'aboutissement de quelque chose c'est une une pleine lune qui est assez intense pour euh, les natifs du Capricorne je pense qu'il y a des vraies prises de conscience il y a des grandes transformations émotionnelles et intérieures les Verseaux, les ascendants Verseaux et les lunaires Verseaux, cette pleine lune, elle met en avant les groupes, les associations, la communauté dans laquelle tu évolues. On voit que ça parle de tes amitiés, on voit aussi que c'est potentiellement les personnes hein, avec qui tu travailles. Enfin, Le champ est vaste, en tout cas ça parle de ta contribution et de ce que tu apportes au collectif, quelle est la valeur de ce que tu donnes, de ce que tu transmets, de ton expression de ton authenticité aussi en tant que natif du verso, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein, peut-être autour de tes relations amicales, autour d'un projet amical qui est en train de prendre forme, on voit aussi potentiellement autour de de relations aussi, peut-être qui sont en pleine transition hein, que ce soit au niveau des collaborateurs ou des amitiés ou du réseau donc, euh, on voit que c'est ça qui, euh, qui semble être révélé. En tout cas, il y a une grosse, grosse emphase hein, sur les enjeux de partenariat et des évolutions que t'apportes tes rencontres dans, dans ta vie. Il y a la notion de couple, il y a la notion peut-être de rêve à deux euh, projeté euh, ailleurs, euh, de nouveaux rêves, euh, que ce soit dans une collaboration ou dans la relation à deux. En tout cas, on voit aussi que tu es très entouré, ou qu'il y a cette notion d'être vraiment... Euh, Immerger dans un réseau ou dans des échanges qui peuvent être très stimulants en tout cas on voit que tu défends quelque chose d'important pour toi et cette, cette lunaison en tout cas elle te permet vraiment de, de prendre une place et de t'imposer je pense d'une manière assez inédite les poissons, les ascendants poissons et les lunaires poissons, cette pleine lune en sagittaire elle met en avant un accomplissement professionnel, en tout cas on voit que la culmination de la vie professionnelle, de l'autonomie du leadership, de l'entrepreneuriat est très très mis en avant, donc il y a vraiment cette dynamique de de se distinguer hein, dans ta sphère professionnelle, dans ta carrière ou juste dans ta vie publique il peut aussi être question de d'enjeux parentaux pour certains natifs du poisson, de savoir aussi prendre en autonomie vis-à-vis de certaines autorités, donc ça peut être les figures parentales, ça peut être aussi le boss, enfin les personnes avec qui tu travailles et qui ont une certaine forme d'autorité sur toi, on voit que c'est Très stimulant, en tout cas on, c'est comme si tu parachevais peut-être un, un projet ou que en tout cas, tu arrivais à bout d'un certain pattern relationnel justement avec ces figures d'autorité. Euh, il peut aussi être question de savoir ce que tu veux défendre professionnellement, ce qui compte vraiment pour toi euh, sur cette sphère euh, voilà, professionnelle. Il est aussi question de ton équilibre, de, du service que tu souhaites prodiguer dans cette euh, sphère pro, mais ton bien-être aussi au travail. Euh, qui est peut-être un petit peu euh, difficile. Hein. C'est comme si tu étais peut-être sous pression, que tu avais beaucoup de charge mentale ou qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, euh, c'est comme s'il y avait une prise de responsabilité supplémentaire, mais qu'après, il y avait aussi les conséquences de ces prises de responsabilité. Donc, euh, on voit que c'est comme si tu étais un petit peu euh, voilà, euh, mis euh, en étau hein, avec, avec, cette, euh, avec cette pleine lune. Donc, comment choisir aussi l'ordre des priorités liées à, à cette lunaison Comment choisir ce qui compte le plus Et les choses aussi dont tu veux potentiellement te défaire pour te recentrer sur tes besoins, c'est les questions en tout cas qui sont mises en avant. En tout cas, je pense que tu peux vraiment te distinguer au niveau de ta carrière avec cette pleine lune dans le signe du Sagittaire. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que la description du second décan vous a vraiment inspiré. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye